0: Começamos no domingo passado uma caminhada pelo Evangelho de Lucas. De lá para cá já foram um sermão, meditações e vamos continuar isso por todo o tempo em que durar esta campanha que estamos denominando a vida que a gente quer viver, cujo objetivo é levar as pessoas a pensar na vida que estão vivendo, na vida que gostariam de viver e na vida que Cristo quer oferecer. E hoje queremos nos deter sobre o texto de Lucas, que está no capítulo 5, versículos de 1 a 11. E como sempre, convido você para fazer a leitura comigo. E diz ela, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados, com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós vivemos num tempo cada vez mais complexo em relação à forma como estamos expostos e como nos conectamos com o mundo. Por causa do impacto da internet, de tudo que ela representa, nós temos um tipo de projeção para as nossas vidas que muitas vezes mais nos prejudica do que nos ajuda. Nós olhamos para a lista, por exemplo, das pessoas mais influentes do mundo e se não estamos nessa lista, bom, muita gente diz, você não é nada. Nós olhamos para todas essas pessoas que estão sendo grandes influências nas redes sociais e olhamos para as nossas cinco curtidas nas postagens, nas redes e dizemos, não somos nada. Olhamos para tudo aquilo que o cinema e a televisão têm mostrado como expressão de sucesso e então comparamos a nossa condição e dizemos, não somos nada. Isso expressa aquilo que alguns pensadores do nosso tempo têm falado a respeito da grande luta do ser humano no século XXI, contra a irrelevância. E isso tem preocupado muita gente, não apenas cristãos. Eu tenho repetido várias vezes que quando eu vejo um sujeito ateu, Uh, um sujeito agnóstico, enfim, de qualquer convicção que não seja a nossa, com a mesma preocupação, isso não me surpreende. Até porque algumas coisas são do senso comum da percepção daquilo que está à nossa volta. Mas eu fico maravilhado no sentido de que essas pessoas também estão conseguindo perceber coisas que muitas vezes os próprios crentes não percebem. Muita gente está alegando que não há perigo de o ser humano se tornar irrelevante, porque alguns com raciocínio econômico dizem, bom, no final das contas sempre vai haver necessidade de alguém para consumir, então alguém vai vender, alguém vai consumir. Ah, para com isso. Nós estamos no meio de mudanças cada vez maiores e quem garante que daqui a 50 anos haverá uma classe trabalhadora? Quem garante que daqui a 50 anos haverá o trabalho na forma como nós o concebemos? Nós não temos garantias, não temos certeza se essa economia do futuro nos trará a vida que pensamos que queremos viver. Enquanto isso não acontece, a vida que nós queremos viver é uma vida cheia de pressão que nós mesmos criamos por causa dos resultados. Você já deve ter ouvido que os seres humanos, na atual circunstância, deveriam ser chamados de teres humanos. Porque a ênfase é tão grande no ter, que nós esquecemos de pensar no que é ser. E estamos tão envolvidos com essa dinâmica da valorização a respeito daquilo que nós temos e das posições que galgamos, que esquecemos como é que é ser relevante aos olhos de Deus, por aquilo que somos e por aquilo que nosso coração demonstra. Na verdade, a questão é prática e bem simples. Ou viver para agradar os algoritmos, ou viver para agradar a Deus. Sim, porque a nossa existência hoje é uma existência como essa. Postar uma coisa nas redes, por mais simples que seja, pode causar uma diferença enorme por causa de uma palavra. Uma palavra que ativa diversos estratagemas e uh, estratégias nas redes que fazem com que aquilo seja muito mais otimizado em relação aos resultados ou não. Por conta disso, muitas pessoas estão se sentindo deprimidas porque não se sentem aquilo que gostariam de ser. E estão tão desanimadas com os próprios resultados da vida que chegam a pensar em desistir dela. Então é importante pontuar no começo desta reflexão que os resultados do que somos, temos ou fazemos não nos definem de forma completa. Mas a nossa resposta à vontade de Deus, ao chamado de Cristo para a nossa vida, isso sim, determina não apenas a vida presente, mas a vida futura, ou seja, os resultados de valor eterno que nós estamos conquistando por causa disso. E mais uma vez, um episódio tão cotidiano da vida do Jesus tem tanto para nos ensinar sobre resultados, sobre coisas que são definitivas, sobre aquilo que produz a verdadeira felicidade, sobre uma vida que realmente é agradável diante de Deus. Tudo isso numa pescaria e num barco. Parece rústico demais para o nosso século XXI. Parece tosco demais para tudo aquilo que nós temos de conhecimento e complexidade de mundo. Mas na verdade não, é totalmente aplicável. Especialmente porque não dá para colocar Jesus nessa métrica de sucesso do século XXI. E eu vejo que é o que muita gente procura fazer. Eu acho bastante forçado quando as pessoas estão tentando tirar a partir das palavras de Jesus técnicas e estratégias de marketing, de venda e de todo tipo de relacionamento. E eu digo forçado porque não havia em Jesus esse pensamento tecnicista. O que havia em Jesus era certamente um senso estratégico em relação àquilo que deveria fazer e o que não deveria fazer por causa da sua missão. Jesus não estava focado nos resultados numéricos, mas no resultado da sua obediência, no cumprimento da mensagem do reino. Então é óbvio que havia uma inteligência na forma como ele escolhia onde ia estar, com quem ia estar, o que ia falar. E ao escolher falar no lago de Genezaré, ou mar da Galiléia, ou mar de Tiberíades, como queiram, certamente havia uma intenção de Jesus e um conhecimento de que aquele era um lugar de grande significado para as pessoas daquela região. Um lugar que era chamado como Jardim Príncipesco, cuja fama era de que qualquer árvore plantada ali floresceria. Então claro que Jesus sabia disso. Claro que Jesus sabia que ali havia naquele lago pelo menos quatro mil barcos, estima-se, naquela época. E Jesus escolhe então dois, certamente tendo em mente que eram os barcos de pessoas que seriam seus seguidores ou suas seguidoras. Então, todo esse pensamento de Jesus está em mente quando ele resolve sentar num barco e pregar de uma forma como a maioria dos rabinos não faria. Aliás, naquela época também havia uma disputa entre os rabinos. Pode pregar na rua ou não pode pregar na rua? Nada mudou debaixo do sol, não é mesmo? Pode pregar no culto na internet, no culto online ou não? Jesus senta num barco e contrariando muitos rabinos que diziam que não podia se ensinar na rua, ele começa a ensinar a multidão numa forma essencialmente judaica, ou seja, qualquer pessoa daquela época entenderia o tipo de discurso de Jesus, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma como Jesus o estruturava. Por algumas vezes eu tenho alertado que é preciso olhar com muito cuidado para aquilo que está no conteúdo das afirmações de Jesus e de outros escritores da Bíblia. Porque a perspectiva do Oriente Médio daquela época é muito diferente da nossa perspectiva ocidental no século XXI. Nós gostamos de discursos estruturados, gostamos de tópicos Gostamos de coisas que são aprofundadas, item 1, item 1.1, item 1.1.2, item 1.2.3, uh, e, e isso nos dá a ideia de que discurso está totalmente estruturado. Quando ouvimos uma fala, um discurso, uma pregação que nos parece errática, nós dizemos, nossa, o sujeito estava perdido. Bom, na melhor das hipóteses, vamos considerar que ele estivesse abordando o assunto por uma perspectiva oriental que não era essa sistematizada e estruturada nessa forma, mas de uma outra maneira em que um tópico era apontado e sobre eles várias coisas eram pensadas. Um estudioso chegou a dizer que a forma como o oriental aborda um assunto é como um céu à noite com inúmeros pontos de brilho. De forma que não adianta tentar encontrar um nexo entre esses pontos, mas é melhor apreciar a beleza de todo aquele céu estrelado e do que cada um daqueles pontos representa no discurso. Então não adianta olhar para o discurso de Jesus e pensar que ele deveria ter colocado aquele ponto depois daquele como sequência de outro. Porque o que devemos observar na pregação de Jesus é o poder com que ele transmitia a mensagem do rei. Quando Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está enfatizando esta mesma verdade. O evangelho é o poder de Deus em ação. Algo sobrenatural acontece quando alguém prega a palavra. E sabe, pode ser que não haja nada atraente naquilo, nós que estamos habituados a tanta sofisticação, tanta técnica, tanto discurso estruturado, precisamos ter a clareza de pensamento que o poder da pregação está em Cristo e que por mais ridículo às vezes que alguma coisa nos pareça em nome de Deus, Deus opera e vidas são transformadas. E você já deve conhecer alguma história sobre isso. Isso porque o Evangelho não fala sobre nós, sobre o nosso poder, sobre a nossa capacidade, ou sobre a nossa técnica, mas sobre o poder salvador. Um poder que livra as pessoas do castigo do pecado, do domínio do pecado. Então é muito mais do que técnica, é muito mais do que aquilo que um filósofo chamou de onipresença tecnológica. E essa onipresença tecnológica está nos fazendo pensar que se tivermos mais recursos, se tivermos mais técnica e se tivermos um aparato cada vez maior, podemos ter um resultado melhor e podemos alcançar mais. Mas isso nunca esteve no discurso de Jesus. Na verdade, o que esteve no discurso de Jesus é aquilo que Spurgeon definiu de uma forma muito simples. Pregue a palavra, coloque em seu contexto canônico na Bíblia. E faço uma linha direta para a cruz. Era isso que Jesus fazia. Ele pregava sobre o poder de Deus, pregava sobre o reino, fazia uma linha para a cruz. Para anunciar aquilo que Deus estava fazendo. E quando as pessoas aceitavam, esse era o maior resultado. E esse continua sendo o maior resultado. O apóstolo Paulo também escreveu aos crentes de Corinto, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando Jesus terminou de falar, e como sempre, você sabe, eu gosto de pensar naquilo que é bem peculiar. Em cada situação que Jesus viveu e ao mesmo tempo bem banal até poderíamos dizer, eu creio que havia fome. Imagino Jesus esfregando as mãos do barco e dizendo bom poderíamos comer, não é, olhando para Pedro e dizendo que tal pescar e ele diz vá mais profundo. Mas é óbvio que por aquilo que lemos no texto e no seu contexto, a preocupação de Jesus não é com a fome. A preocupação de Jesus é com aquilo que ele vai ensinar. Um dos pais da igreja chamou esse texto de parábola encenada. Não é ensinada, parábola encenada. Algo que está sendo teatralizado para que uma lição seja aprendida. Então quando Jesus diz a Pedro, vá mais fundo, a preocupação dele não é somente com a pescaria, mas é com tudo aquilo que vai ser ensinado naquele episódio a respeito de fé e autoridade de Deus. E podemos olhar então para aquele episódio e pensar que Deus está dizendo para cada um de nós também, nesta manhã, vá mais fundo. É interessante pensar nisso, não é? Deus dizendo para mim nesta manhã, vá mais fundo, conheça mais de mim. Vá mais fundo, confie mais em mim. Vá mais fundo, estude mais a palavra. Participe de uma aula de BD, vá a uma conferência, temos tantos recursos na internet. Vá mais profundo para viver uma vida de oração mais a sério, vá mais profundo para amar quem não ama você. Vá mais distante com o barco para amar o cônjuge, por quem você já não tem mais tanta atração, tanta paciência, tanta predileção, vá um pouco mais longe para pescar mais fundo no perdoar, no uso generoso dos seus bens, e, e olha essa lista pode aumentar, você pode aumentar essa lista, o que é que Deus está dizendo para você ir mais fundo? Em que áreas da sua vida Deus está dizendo, vá um pouco mais à frente para você lançar as redes e pescar com mais profundidade. Ora, Pedro sabia quem estava falando. Não era o primeiro milagre que Pedro presenciava de Jesus ou que presenciaria, porque ele já havia presenciado a cura da sua sogra. Mas há um aspecto interessante, é o primeiro milagre em que Jesus mexe diretamente na vida de Pedro. Mexe com a sua competência, mexe com o seu orgulho, porque quando Jesus diz, vá mais fundo, o primeiro pensamento que vem à mente de Pedro antes dele responder é, eu já fui, eu já pesquei, eu já passei a noite inteira ali, será que o senhor não sabe disso? Assim é com a nossa vida, é muito fácil dizer que nós conhecemos Deus, que nós somos crentes, que nós participamos de uma igreja, mas quando Deus mexe na sua vida para mostrar o seu poder sobre nós, isso nos incomoda profundamente. E então a nossa reação é responder a Deus da mesma forma que Pedro respondeu. Eu não sei se havia raiva em Pedro, mas em nós muitas vezes há. Sabe quando você controla a raiva para dar uma resposta educada, né? você conta até 10 e diz, meu Senhor, veja bem, lá por dentro tá fervendo de vontade de explodir. Pedro diz então, mestre, primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. Mestre, veja bem. Eu, eu já tenho dito que quando a gente usa essa palavra, veja bem, a gente quer dizer o seguinte, Deus, você não entendeu o que eu estou falando. Olha só que pretensão. E Pedro diz mais ou menos isso, ele, diz, Senhor, nós trabalhamos a nossa, ou trabalhamos a noite inteira. Ou seja, a nossa capacidade, nossos esforços, uh, estão aí. E da mesma maneira, nós fazemos, nós colocamos diante de Deus e, Senhor, eu, eu já fiz isso. Olha só o meu cansaço, eu já repeti isso. E quando nós falamos em fazer de novo, vem o medo de fracassar, vem o medo de parecer fracassado. Um dos resultados, sabe, de muito trabalho e trabalho árduo, você diz, oh, o resultado é uma grande recompensa. Não, o resultado muitas vezes é decepção e desânimo. Nossa falta de vontade para alcançar lugares mais profundos, muitas vezes está ligada a tudo isso o orgulho da nossa capacidade, o medo de fracassar, o medo de dizer que não queremos, que não temos fé para fazer aquilo, o medo de nos envolvermos com coisas que nos tragam mais problemas e, e, olha, falar a linguagem clara que todo crente pensa, mas não fala, Deus é problema. Então nós procuramos viver naquela área onde nosso pé pisa num certo conforto, mas temos medo de afundar o pé no lugar onde Jesus está nos pedindo. Por isso precisamos ter em mente o que Jesus está nos pedindo exatamente. Da mesma forma como pediu de Pedro, está pedindo, volte ao ponto de onde você acabou de vir. Isso é terrível para nós. Sim, mas quando Jesus pede isso, ele está dizendo, volte ao ponto de onde você acabou de vir, porque onde você falhou sem Cristo, você pode agora ter sucesso com Cristo. Essa é a grande diferença. Nosso grande desafio, especialmente nesses tempos de pandemia, é fazer as mesmas coisas de sempre de uma maneira nova. Repetir as mesmas coisas, mas com as motivações renovadas, com uma nova energia, uma nova esperança, uma nova fé. Até porque pode ser que não haja outra oportunidade. Então é melhor fazer o que Deus está pedindo, por mais extravagante que pareça. Olha, se é uma coisa que a gente precisa entender quando resolve chegar, seguir a Cristo, é que a gente não pode ter medo de parecer esquisito quando Deus fala alguma coisa. Até porque é bom lembrar também, Deus não nos pede opiniões. Quando Deus diz faça, Ele espera que nós façamos. Quando Deus nos diz, obedeça, Ele espera que nós obedeçamos. Então, obediência não é aquela parcial, não é aquela tardia ou superficial para impressionar os outros ou para parecer aceitável diante de Deus. Mas é aquela que é instantânea, completa, de todo o coração, alegre e, e definitiva no seu cumprimento da vontade de Deus. Mas nós precisamos pensar também, olhando para a atitude de Pedro, que as nossas experiências não são necessariamente a referência para todas as coisas. Ah, como é chato lidar com gente que acha que é o centro do mundo, que acha que as suas experiências são a referência para todas as cosmovisões. As nossas cosmovisões precisam refletir o pensamento de Cristo. E ainda que as nossas experiências tenham lugar na existência e como paradigmas da nossa própria direção de vida, elas não são únicas, definitivas e nem sobrepujam todas as outras. Na verdade Deus está nos chamando a experimentar o que é não ter o controle, experimente deixar que o Espírito Santo tenha o controle da sua vida. É esse paralelo que Paulo faz lá em Efésios, falando sobre ser dominado pelo vinho ou ser dominado pelo Espírito. E compara os resultados que cada uma dessas realidades produz na vida das pessoas. Nós estamos diante de Jesus para entender o que Jesus queria ensinar para Pedro e o que quer nos ensinar hoje. Primeiramente, Jesus... Precisava manifestar o seu poder e a sua divindade na vida daquelas pessoas que estavam começando a conhecê-lo. Talvez seja essa a sua situação, você está começando a conhecer Jesus. Ele precisa manifestar o seu poder na sua vida, porque até agora talvez você só tenha ouvido falar de Jesus nos discursos, nos cultos, nas pregações, em leituras bíblicas esparsas aqui e ali, um sermão que te agrada na internet, outro ali, mas não conhece o poder de Deus operando na sua vida. Jesus também precisava assegurar que os discípulos conheceriam esse poder Queria sustentá-los mais tarde em tudo aquilo que eles iriam fazer. Um poder que ia prover aquilo que eles necessitariam. Então é mais ou menos assim: antes de pedir para eles, abandonem tudo em meu nome, preciso mostrar uma razão bem forte para eles fazerem isso. Contrariado ou não, Pedro responde para Jesus: Ok, Senhor, sob a tua palavra lançarei. A rede. Muita gente pega esse texto e faz dele uma espécie de carta magna do evangelismo. Jesus não está falando apenas de evangelismo, mas está falando da revelação do seu poder de compreender que ele criou todas as coisas, de exercitar a fé, de entender princípios sobre como Deus age na sua vida, na minha, e como Deus vem agindo no mundo. E como Deus vem usando pessoas. Deus teria poder, ou Jesus teria poder para fazer os peixes saltarem no barco e encherem o barco, mas Ele não fez isso. Ele disse, vocês vão até mais fundo, vocês vão lançar a rede, vocês vão arrastar as redes, vão levá-las para a praia. Deus precisa de pessoas dispostas a obedecer Jesus em suas vocações. Porque muita gente também olha para esse texto de Está Vendo, se você abandonar tudo e você for uma pessoa consagrada, você então estará agradando a Deus. E nós que não abandonamos tudo, nos sentimos tão desprestigiados, né? Parece que Deus está dando poucos likes na nossa vida ou nos nossos posts. Mas para você que está se sentindo assim, eu quero deixar pelo menos uma frase que eu gostaria que você guardasse. Em cada dia do exercício da sua vocação, da sua atividade profissional, existe um sermão. Existe uma oportunidade de aprendizado de Deus. Experimente terminar amanhã, segunda-feira, e perguntar a Deus qual foi o teu sermão para a minha vida neste dia. O que, que eu aprendi de ti em tudo que eu fiz como exercício profissional? Porque logo nós vamos aprender que os meios são inúteis. Que a razão do nosso sucesso é a presença de Cristo e não toda a técnica que empregamos e a sabedoria. Há uma coisa que precisa ser lembrada todos os dias da nossa vida. A fraqueza humana está presente no sucesso e no insucesso. Isso porque nós somos tentados a pensar que no sucesso nós somos o máximo e que no insucesso Deus não presta. Na verdade no sucesso ou no insucesso. A presença de Deus é maiúscula, gigantesca, majestática. De tal forma que Pedro, quando percebe, diz, Senhor, afasta-te de mim. Eu não quero estar perto de alguém que tem tanta santidade. Tudo isso deve nos levar a essa percepção da ação de Deus e da condição de ação dele, tantas pessoas narradas na Bíblia experimentaram por isso, menciono apenas a experiência de Isaías que tem essa mesma percepção e diz, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos enquanto a nossa visão espiritual não for aberta para enxergar essas realidades de Deus tudo que existirá será a distância Apesar dos cultos, apesar dos testemunhos, das músicas, do estilo gospel de vida, mas sem aquele conhecimento a respeito de Deus e a respeito do chamado para a vida que nos é feito em Cristo. Interessante pensar que aquele chamado que Jesus fez a Pedro não é um chamado para liderança, muito embora Pedro mais tarde vá assumir funções importantíssimas do desenvolvimento da igreja. Mas é um chamado para ser servo e para ajudar de... a libertar pessoas do domínio do pecado. Paulo falando a Timóteo na sua segunda carta diz, você deve trabalhar para ajudar essas pessoas a se desprenderem dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Pensando em tudo isso, Quando Jesus chegou à praia com os discípulos, ele fez aquele chamado do qual eu e você muitas vezes fugimos. Deixem tudo e sigam-me. O dilema dos crentes, como eu disse. Né? Crentes fervorosos até o momento em que Deus lhes peça alguma coisa mais radical. Quando Jesus diz assim, qualquer de vós que não renuncia a tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso causa tanta frustração em nós. Nós precisamos entender que Jesus não está pedindo a qualquer um de nós hoje que venda todos os seus bens, ou que se disfarça de tudo o que tem. Mas o que Jesus está apontando é a disputa de lealdades nos nossos corações. Aquilo que conflita o que é mais importante para ele? Paulo entendeu isso quando disse: Eu considero todas as outras coisas insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Você que conhece um pouquinho a Bíblia sabe que em muitas traduções a palavra aí é esterco. Considero tudo como esterco, se comparado ao que vou ganhar a Cristo ou com Cristo. Então se queremos imitar os discípulos em suas convicções e a respeito do atendimento ao convite, nós precisamos pensar aqui, precisamos de coragem para ser diferentes. Nós vivemos numa sociedade que nos empurra de todas as formas para sermos uma grande massa manobrada. Eugene Peterson tem um apelo fantástico sobre isso, quando ele diz, cada vez que rejeitamos os hábitos e costumes da multidão e praticamos as disciplinas da fé, nos tornamos mais vivos. Ou seja, precisamos nos livrar de todas aquelas influências que nos fazem desviar do propósito de Deus e ter coragem para responder a Ele aquilo que Ele nos pergunta ou para aquilo que Ele nos chama. Devemos imitar os discípulos nessa vivacidade de consciência para ah, distinguir o valor entre aquilo que é eterno, aquilo que não é. E você pode pensar, puxa, mas os discípulos eram tão incrédulos. Sim, mas olha o que eles se tornaram depois. Devemos, devemos imitar essa perseverança e esse triunfo por meio da fé que todos eles manifestaram por terem atendido o chamado para a vida. Assim como há quase dois mil anos atrás, num barco, num lugar lindo, fértil, onde Jesus fez o chamado para a vida, Ele faz também, para cada um de nós. Mas Ele faz porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Sabe quando alguma coisa dá muito certo na sua vida? O que Deus quer evidenciar é que Ele tem o poder para fazer com que essas coisas deem muito certo. Quando as coisas dão muito errado, ele quer manifestar que ele tem o poder para cuidar de você, mesmo quando tudo dá muito errado. Mas esse chamado para a vida também exige uma resposta. Não dá para dizer para Deus, vou pensar. Isso é muito comum no nosso meio, né? Crente, vou orar. Até porque quando o sujeito fala, vou orar, ele parece consagrado, espiritual, mas eu acho engraçado que as pessoas vão orar sobre coisas pelas quais não precisariam. Vamos orar, você convida o sujeito para orar, vamos orar, ele diz, vou orar. Como assim, vai orar para saber se vai orar? Nós fazemos isso porque nós sabemos que o convite de Jesus exige renúncia, mudança de hábitos, mudança de vida, abandono do pecado e uma disposição para ir pescar mais fundo. Por fim, chamado para a vida que produz resultados de valor eterno. Essa é uma pergunta que vale em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer contexto. Por quais resultados você tem trabalhado? Por quais resultados têm sido seus investimentos de vida, de tempo, de ações e de talentos e de tudo mais? Porque dessas respostas dependem... A sua vida, a sua família, o seu futuro e o meu futuro. Convido você para orar comigo. E sabe, quando eu olho para a câmera e digo, você, eu não estou me excluindo disso. Essa é por uma questão de comunicação, de proximidade. Porque tudo aquilo que eu preguei para você, do outro lado da lente. Deus falou ao meu coração. Aliás, quero abrir meu coração para dizer a você que eu fiquei profundamente tocado de pensar que Deus me pede para voltar ao lugar de onde eu vim, onde eu fracassei, para dizer, agora você volta comigo para obter vitória. Pare comigo, Deus, obrigado, porque um dia num barco, o Senhor Jesus teve uma conversa com uma multidão e depois com algumas pessoas, para falar sobre uma vida diferente, para falar sobre uma vida de resultados que tem valor eterno, e ó Deus, ajuda-nos primeiro a admitir que todos nós temos muita dificuldade para lidar com essas coisas de resultados que são de valor eterno, e conciliar isso com... Todas aquelas demandas da nossa vida que são por resultados imediatos. Então ajuda-nos a olhar para o nosso coração e ver quais são as lealdades que estão disputando o espaço no coração. O que é que está rivalizando com a Tua vontade a ponto de nos fazer toda hora contrariar Jesus para dizer Senhor veja bem. Quebra o nosso coração, quebra a dureza do nosso orgulho, nossa falsa ilusão de que fazemos e acontecemos e que nossos ouvidos se abram para ouvir o que Jesus está dizendo. Segue-me, deixe tudo para me seguir. Ou siga-me. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.